0: Qui ne connaît pas le drame des amoureux Gabriel et Evangeline, ce couple mythique de fiancés qui a été séparé lors de la déportation de 1755 C'est le poète américain Henry Wadsworth Longfellow qui a été le premier à écrire une histoire sur la déportation des Acadiens. Son poème épique écrit en anglais a été publié en 1847 « Evangeline, a Tale of Acadia ». Évangéline, un conte sur l'Acadie. Dans cette histoire, Longfellow raconte comment un jeune couple a été séparé lors de la déportation avant d'avoir pu se marier. Après la guerre de sept ans, Évangéline Bellefontaine s'est mise à la recherche de son fiancé Gabriel La Jeunesse. Ils se sont revus alors qu'ils étaient très âgés. À ce moment, Evangeline travaillait comme infirmière dans un hôpital à Philadelphie dans la colonie acadienne de Pennsylvanie. Elle a aperçu ce vieil homme dont les airs lui étaient familiers. Évangéline a reconnu son Gabriel, qui est mort dans ses bras quelques instants après qu'il se soit retrouvé. Ce poème épique s'inspirait d'une histoire vraie qui aurait eu lieu en Louisiane. Les fiancés, Emmeline Labiche et Louis Arsenault, se seraient retrouvés à Saint-Martinville, en Louisiane, bien après la déportation. Au Québec, en 1886, Henri-Raymond Casgrain attribue cette histoire à Étienne Hébert et Marie-Joseph Babin. Or, elle est baptisée, le jour de sa naissance, le 17 mars 1748, à Grand-Pré. Elle était donc âgée de 7 ans en 1755. Aurait-elle été fiancée à l'âge de 7 ans Peu probable. Bref, on parle de déportation des Acadiens, de Gabriel et d'Évangéline, mais c'est où ça l'Acadie et ça a été fondé par qui Quand Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la déportation des Acadiens. L'Acadie a été fondée en 1604 par Pierre Dugas, sieur de Mont, au nom du roi de France. Au départ, le premier emplacement choisi pour installer la colonie, c'est l'île Sainte-Croix, Doshit Island, au Maine aujourd'hui. Samuel de Champlain faisait partie de l'expédition. L'hiver apporte son lot de difficultés. La moitié des hommes décèdent du scorbut. Au printemps, gravé du arrive en Acadie avec une relève de 36 hommes ainsi qu'avec des ravitaillements. À ce moment, ils choisissent de déplacer la colonie à Port-Royal. Dès 1613, l'Acadie est attaquée par les Anglais. Lorsque la guerre éclate entre la France et l'Angleterre en 1627, il ne restait que l'établissement de Cap-Sable sous la gouverne de Charles de la Tour. En 1629, les Britanniques établissent la colonie de Fort-Charles près de l'ancien établissement de Port-Royal. Le traité de Saint-Germain-en-Laye est signé en 1632 et l'Acadie revient à la France. En 1710, les Acadiens capitulent une dernière fois devant l'armée britannique. Puis, la France a cédé définitivement l'Acadie à la Grande-Bretagne en 1713 lors de la signature du Traité du d'Utrecht. Les Britanniques renomment la colonie Nouvelle-Écosse. À ce moment, il y avait près de 3000 Acadiens en Nouvelle-Écosse. Avec ce traité du d'Utrecht de 1713, les Acadiens ont la possibilité de quitter leurs terres pendant une période d'un an. Ils peuvent aussi rester sur leurs terres en devenant de loyaux sujets britanniques, et ce, en étant libres de pratiquer la religion catholique. Pourquoi les Britanniques n'ont pas déporté les Acadiens à ce moment-là? Bonne question! Saviez-vous que le gouverneur de l'époque pensait que les Franco-Catholiques étaient incapables d'être loyaux envers la royauté britannique Son plan est présenté le 27 juillet 1708. Il prévoit de déporter les Acadiens en Martinique, mais aussi à Plaisance, aujourd'hui Placentia, à Terre-Neuve. Toutefois, l'Acadie n'était pas prioritaire pour les ministres de la Reine Anne Stuart en Angleterre, alors le projet ne s'est pas concrétisé. Dans une lettre datée de juin 1713, la Reine de Grande-Bretagne affirme aux Acadiens qui veulent rester en Acadie qu'ils ont le droit de conserver ainsi que de bénéficier de leurs terres ainsi que de leurs immeubles sans aucune forme de harcèlement ou de brutalité, et ce tout en étant libres comme les autres sujets britanniques. Les Acadiens sont maintenant devant un choix à faire, coloniser l'île royale ou rester en Nouvelle-Écosse, en devenant des sujets britanniques. Or, l'idée de recommencer à nouveau ne plaît pas à la majorité des Acadiens, ce qui arrange les Britanniques qui ne veulent pas voir se développer et se renforcer une nouvelle colonie française à l'île royale. En septembre 1727, on apprend la mort de Georges Ier et l'accession au trône du nouveau roi, Georges II. Alors, on doit à nouveau faire signer un serment d'allégeance au nom du nouveau roi. Encore une fois, les Acadiens demandent l'exemption du service militaire puisqu'ils veulent rester neutres en cas de conflit armé entre la Grande-Bretagne et la France. Cette fois-ci, on accepte la condition de neutralité, mais seulement. Verbalement. La condition n'est pas inscrite dans la version anglaise du document envoyé en Grande-Bretagne, alors que la condition se trouve dans l'acte notarié en français. Pour les Acadiens, ce serment d'allégeance assure leur neutralité en cas de conflit armé entre la Grande-Bretagne et la France, d'où le surnom attribué aux Acadiens French Neutrals, les Français neutres. Après avoir réglé la question du serment d'Allégeance, les autorités britanniques projettent d'abolir le système seigneurial et de réinstaurer les traditions anglo-saxonnes du fermage et de la propriété foncière libre. En 1732, le gouverneur Phillips abolit le système seigneurial. Toutefois, les Acadiens refusent que les Britanniques arpentent leurs terres. Or, l'arpenteur Dunbar, qui est cherché d'arpenter les terres afin d'établir des colons irlandais de religion protestante, se plaint d'avoir peur qu'il n'y ait plus de terres pour les colons britanniques tellement les Acadiens sont de plus en plus nombreux. En 1733, la couronne britannique achète les titres seigneuriaux acadiens de la seigneuresse Agathe de Saint-Étienne-de-la-Tour, veuve de Bradstreet et de Campbell deux officiers britanniques. Cette vente met définitivement fin au régime seigneurial français et fait du roi de Grande-Bretagne, le nouveau et unique seigneur propriétaire de l'Acadie. En mars 1744, la guerre de succession d'Autriche est déclarée entre plusieurs pays d'Europe. La Grande-Bretagne est alliée à l'Autriche, alors que la France est alliée à la Prusse et à la Bavière ainsi qu'à l'Espagne, les Français profitent de l'instabilité politique pour essayer de reprendre l'Acadie qui est stratégiquement située pour protéger la Nouvelle-France. De plus, les Français de l'Île-Royale espèrent que les Acadiens vont se joindre à eux pour se battre contre les Britanniques, alors que ces derniers comptent sur la promesse que les Acadiens ont faite de rester neutres. ce que fera la très grande majorité d'entre eux. Pendant la guerre, le gouverneur du Massachusetts, William Shirley, établit un plan pour assimiler les Acadiens de la Nouvelle-Écosse en deux ou trois générations en installant des colons britanniques auprès des Acadiens. Le roi de Grande-Bretagne et son secrétaire d'État, le duc de Newcastle, acceptent ce plan selon la lettre adressée à Shirley en date d'octobre 1747, mais aussi celui de la déportation. Au cas où vous auriez la bonne fortune de réussir à chasser les Français de la Nouvelle-Écosse cet hiver, il a été dit à Sa Majesté qu'il serait très utile d'ériger un petit fort sur l'isthme afin d'empêcher leur retour en Nouvelle-Écosse. Ce sera le fort Lawrence, construit sur les ruines de Beaubassin. Après la déportation de la population de l'Île-Royale en 1745, les Acadiens restés en Nouvelle-Écosse commencent à craindre d'être expulsés de leurs terres. Pour apaiser les inquiétudes des Acadiens neutres, le gouverneur Shirley publie une proclamation en date du 21 octobre 1747. « C'est au contraire la résolution de Sa Majesté de protéger et de maintenir tous ceux d'entre eux qui sont et seront fidèles à leurs devoirs et à leur allégeance envers lui, dans la paisible et tranquille possession de leurs habitations et établissements et dans la jouissance de leurs droits et privilèges en tant que sujet. Le 18 octobre 1748, la signature du traité de paix d'Aix-la-Chapelle met fin à la guerre après six mois de négociations. À ce moment, la Grande-Bretagne redonne l'île royale à la France, mais pas l'Acadie. Après cette guerre, les Britanniques craignent qu'un jour, les Acadiens se révoltent Contre eux. Les autorités britanniques décident d'augmenter la présence des militaires dans les établissements acadiens, d'éporter les Acadiens s'ils ne prêtent pas le serment d'allégeance sans condition, ainsi que d'établir des colons britanniques et protestants dans la colonie. Le mandat du nouveau gouverneur, le colonel Edward Cornwallis, est clair et reçoit la nouvelle politique de colonisation de Nouvelle-Écosse. Cette politique comporte trois objectifs construire un port sur la côte atlantique pour rivaliser avec Louisbourg, établir des colons britanniques en Nouvelle-Écosse et renforcer la présence militaire britannique dans les villages acadiens. Le 25 juillet 1749, Cornwallis ordonne aux Acadiens de prêter un serment d'allégeance et ce sans condition. De plus, Cornwallis leur donne trois mois pour le faire. Le 11 août, des délégués acadiens d'Annapolis Royal, des Mines et de Chignectou se rendent à Halifax pour rappeler les conditions du serment d'allégeance signé en 1730 ainsi que pour rappeler la proclamation faite en 1747. Cornwallis déclare le tout illégal. Le 18 septembre 1749, les délégués acadiens sont de retour avec une pétition de 1000 Acadiens réclamant le respect des conditions garanties par le passé où ils vont quitter la colonie. Comme il ne peut pas les forcer à prêter un nouveau serment d'allégeance, Cornwallis décide de laisser les Acadiens en paix jusqu'à ce qu'ils reçoivent des instructions des commissaires du commerce et des colonies de Grande-Bretagne. Cornwallis offre une concession de terre aux Acadiens qui acceptent de changer de religion, c'est-à-dire devenir protestants. Il incite également les Acadiens à épouser des sujets protestants. Selon un article paru dans un journal de Boston, l'auteur pense que la seule façon de sauver le Massachusetts est d'expulser les Français de beaux séjours immédiatement avant que la prochaine guerre ne soit officiellement déclarée. De plus, dans les églises protestantes du Massachusetts, les pasteurs protestants tels que Jonathan Mayhew, Samuel Checkley et Jonathan Edwards n'hésitent pas à dépeindre les catholiques français comme étant des « ennemis ouverts de l'Église de Dieu » et comme des « membres du royaume de l'Antéchrist ». Le 17 septembre 1754, Charles Lawrence est nommé officiellement lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse. À l'automne 1754, appuyé par Lord Halifax, George Montagu, Charles Lawrence, lieutenant-gouverneur, Robert Monckton, lieutenant-colonel, William Shirley, gouverneur du Massachusetts et Charles Morris établissent un plan pour mettre un terme à la présence française dans la région de l'Isme de Chignectou. Ces derniers reçoivent de l'aide de Thomas Pichon, sub-délégué de l'intendant de la Nouvelle-France au fort Beau Séjour. Il leur a fourni les plans détaillés des forts de Beau Séjour et de Gasparo, des copies des lettres officielles ainsi que les informations concernant les réfugiés acadiens. C'est le 16 novembre 1754 que le ministre des Affaires coloniales Thomas Robinson établit les plans de l'attaque contre l'Acadie française. Dès janvier 1755, le Major-général Edward Braddock a les plans pour attaquer le fort beau séjour. Ensuite, dans une lettre de Charles Lawrence adressée au lieutenant-colonel Robert Monckton, datée du 30 janvier 1755, on y apprend que Lawrence, ne veut pas que Moncton fasse prêter le serment d'allégeance aux Acadiens du district de Lispe de Chignectou parce que cela lui lierait les mains et l'empêcherait de les expulser. Entre-temps, le Major Général Braddock organise le recrutement des troupes militaires pour l'attaque prévue au printemps. De son côté, en prévision de l'attaque, Charles Lawrence fait confisquer les armes appartenant aux Acadiens dannapolis Royal et de Grand-Pré en mai 1755. Finalement étant prêtes, les troupes quittent Boston le 19 mai et arrivent à Annapolis Royal le 26 mai. Le 4 juin, Lawrence publie une proclamation avisant les Acadiens qui n'avaient pas encore remis leurs armes qu'ils seraient considérés comme des rebelles de sa Majesté. Après la confiscation des armes des Acadiens par les Britanniques, Lawrence demande aux Acadiens de prêter un nouveau serment d'allégeance sans condition. Le 16 juillet 1755, les Acadiens d'Annapolis Royal se réunissent pour discuter de ce nouveau serment d'allégeance. Quant aux habitants des mines, la réunion s'est tenue le 22 juillet. Leur réponse? Nous ne commettrons jamais l'inconstance de prendre un serment qui change tant soit peu les conditions et privilèges dans lesquels nos souverains et nos pères nous ont placés dans le passé. Le 28 juillet 1755, le juge en chef de la Nouvelle-Écosse, Jonathan Belcher, publie un mémoire concernant les Acadiens qu'il considère comme des rebelles, où il déclare « Nous ne devons pas permettre aux Français de prêter le serment, ni les tolérer dans la province ». Lors de la tenue du Conseil royal de la Nouvelle-Écosse, le 28 juillet, la décision est prise. Les Acadiens, seront déportés. Le 9 août 1755, les autorités britanniques envoient une dépêche pour annoncer la déportation des Acadiens. Cette nouvelle est publiée entre autres dans The New York Gazette, le 25 août 1755, dans le Pennsylvania Gazette, le 4 septembre 1755 et dans le Maryland Gazette, le 11 septembre de la même année. Les Acadiens de la région du Fort Beau-Séjour sont les premiers à se faire déporter en octobre 1755. Par la suite, les Britanniques déportent les Acadiens de la région des Mines et termine par déporter les Acadiens de la région d'Annapolis-Royal en décembre 1755. Au total, 6411 personnes ont été déportées de la Nouvelle-Écosse en 1755 et 1756. De ce nombre, il faut soustraire 232 passagers qui étaient sur le Pembroke puisqu'ils réussirent à détourner le bateau vers le fleuve Saint-Jean le total ajusté est de 6171 Acadiens déportés, c'est-à-dire 6003 déportés lors de l'automne 1755 et 176 déportés lors du printemps 1756. En 1755, avant la déportation, il y avait 14 143 Acadiens. Après cette déportation, il ne reste que 8064 Acadiens en Acadie française à l'île Saint-Jean et à l'île royale. En août-septembre 1758, les Britanniques déportent 3 107 habitants de l'île Saint-Jean, île du Prince-Édouard, 3928 habitants de l'île Royale, Cap-Breton, 31 pêcheurs de la Gaspésie ainsi que 220 Acadiens du Cap-Sable vers la France et l'Angleterre. Le total de la population déportée est maintenant d'environ 13 465 personnes, dont la très grande majorité est acadienne. Disons que ce n'est pas un petit événement. C'est ce qu'on a longtemps appelé et c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui le grand dérangement. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à André-Carl Vachon qui a coécrit cette capsule. Allez voir ses livres, il a gagné plein de prix et si vous voulez vraiment connaître l'histoire de l'Acadie, ben c'est lui qu'il faut lire. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira. Si vous avez aimé la capsule, ben abonnez-vous à la chaîne vous pouvez même nous soutenir au Patreon. Allez, bye